0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是吴青峰所演唱的《恋人絮语》。嗯、呃，最近天气很热，对不对？不要讲说，听众朋友觉得很热，连我都是觉得连下厨都很困难。那所以呢，又不想出门，当然要在家里自己煮饭啦。所以最近呢，在家里呢拍了好多影片哦，然后剪接上传到我的 YouTube 频道里面。呃，其实还蛮有趣的哈、哦，获得蛮多的回响。今天要来跟大家讨论酸辣汤。酸辣汤呢，是我们家的家汤，因为呢，我的山东爸爸呢最喜欢煮酸辣汤。配水饺也好，然后配这个炸酱面也好，呃，所以呢，呃，我们家呢在外面吃酸辣汤，意见都很多，因为呢，你都喝不到一碗像样的酸辣汤。呃，讲真的，都喝不到一碗像样的酸辣汤。即使呢，呃，在鼎泰丰可以喝到酸辣汤，可是鼎泰丰的酸辣汤哈，四大金刚里面少了一个金刚，他没有放鸭血哈，美其名是讲说，呃，外国人不吃血哈。然后还有就是鼎泰丰在切这个酸辣汤的这个刀法也不太对。所以呢，那天呢，宝师傅呢，在家里呢，就煮了酸辣汤给我喝。其实那天是在菜市场看到鸭血了啊、哦，鸭血真的有一点难得，而且、啊、鸭血都有一点身份不明。经常呢，卫生单位就去检测，发现鸭血里面有鸡血，还有其他的血哈、哦。这个其实跟我们的整个屠宰系统，跟我们整个屠宰运送的系统都有很大的关系。混血这件事情，嗯，我相信呃，不是新闻了哈、哦，呃。那所以呢，现在呢很难找到鸭血。那天就是因为看到了鸭血之后，买了鸭血，买了鸭血之后，保师傅说：“哎，你想不想吃这个麻辣红白呀、啊？”我说：“我不想吃麻辣红白，我想要吃酸辣汤啦！”哈，所以呢，他就在厨房里呢就做了酸辣汤给我喝。这个酸辣汤的影片已经上传了哈，大家到 YouTube 去用酸辣汤。王瑞瑶，好，用关键字去搜寻，哈，因为呢一直在我们超级美食教教教大家怎么样利用你的智慧型手机，呃、增长你的见闻，哈，呃，所以你要懂得用关键字去搜寻，比如说进到了 F B 里面用关键字去搜寻，还是说进到 YouTube 里面。去用关键字搜寻，还是进到 Google 里面去用关键字搜寻？什么叫是关键字呢？关键字就是你想要看什么，比如说你想要看酸辣汤，想要看谁煮的酸辣汤，宝师傅煮的酸辣汤，想要看王瑞瑶剖的酸辣汤，就用关键字去搜寻。这个影片呃上传之后，呃如我所预期非常热烈，而且呢大家呢也讨论的很精彩了哈，因为呢透过了一些听众朋友的讨论就知道。大家做菜的程度是怎么样？哈，对于料理的盲点又是什么？我要先讲哈，宝师傅这个酸辣汤哈，我虽然写说是那个山东爸爸的正宗酸辣汤，老实讲他做的有一点不正宗。哈，不正宗的原因呢，是因为呢现代人的饮食习惯。假设你在酸辣汤里面捞到了五花肉，会开心吗？我们家气质丽文会开心吗？如果喝酸辣汤的时候捞到五花肉丝，不会开心，对不对？大家就说为什么这里面有这种五花肉丝呢？可是正宗的酸辣汤本来就是五花肉丝，而且要从五花肉开始讲起。我爸爸在做酸辣汤的时候，都是煮一锅热水，把这个五花肉块整大块丢进去煮熟，那所以肉煮熟了之后就切丝，然后呢，这锅汤呢也变成高汤，很快，这是我看过哈最快最快用自然的方式好。清水变高汤的一种方法，而且呢，因为这个五花肉丝切丝之后，五花肉丝又不会老哈，煮在酸辣汤里面就很好吃。那可是呢，现代人呢，你跟他讲这个五花肉这样水煮啊、哦，他看了真的吓死了。即使是切丝，他应该也不敢吧？不但切丝还带皮哦，他应该不敢。所以，宝师傅就改了瘦肉丝。除了改了瘦肉丝之后呢，大家就知道，因为没有瘦肉丝，你就没有五花肉的高汤嘛，要不然你自己就要去弄一个肉汤，煮酸辣汤要有一个肉汤啦，哈，味道才会好,好。那宝师傅呢，就拿了这个现在非常流行，好，大家家家户户都必备的这个日本进口的日式高汤包，好，呃，我们家的日式高汤包的品牌有很多了，现在正在使用的这个品牌叫毛乃舍，很简单，就丢两包两小包这个高汤粉，因为里面有柴鱼、有昆布、有一些调味，哈，那所以呢，他就很快就做出没有油的日式高汤。那除了瘦肉丝改了。呃，把除了用瘦肉丝取代五花肉丝，然后高汤底也改变之后呢，宝师傅还做了一个很大的改变。宝师傅的改变就是，我爸爸做酸辣汤好喝的一个原因，是因为在酸辣汤起锅之前，他会挖上一勺猪油，哈。因为大家知道酸辣汤是勾芡的嘛，然后很热，然后猪油一下去之后，整个汤就润起来了，整个汤就香起来了，整个汤就变得非常的有深度跟厚度。可是，一样，现在告诉大家说，哎、欸，这碗汤我加了一勺猪油、欸，哎，我相信很多人都讶死，然后还有就是，哎、欸，这猪油我加自己炼的、欸，哎、欸，我们家怎么会炼猪油呢？我们到哪里去找猪油呢？哈，我们这样这么长得这么肥，人身上的是人有很多，猪油很难找。对对不对？啊，所以呢，现在就改成香油，好、哦，呃，香油这件事很奇特了，好、哦。那天呢，我们家里用的呃，不是香油，是福寿牌的纯芝麻油，好、哦，纯芝麻油。因为老实讲，在用油的这个部分，哈、哦，听众朋友还是我们超级美食家的一些朋友，都一直有疑问，就是什么时候要用白麻油啊？什么时候要用黑麻油？什么时候要用香油？好、哦，点点点。呃，因为我自己在煮饭的时候，当我自己在煮的时候，我们家有什么油我就用什么油。可是的确那天呢，在做酸辣汤的时候，我忽然间有一种感觉，这种感觉就是天呐，还是要用香油才对。为什么？因为香油虽然人家讲说香油不纯，好，大家知道香油是怎么做的吗？香油就是呃研磨完了之后的芝麻酱冲热水。冲了热水之后呢，呃，摇上来的那一层油，然后甚至你还可以加了一点大豆沙拉油，呃，简单说就是不纯的油。可是那个味道是比较清香的，哈，像那天用了胡麻油之后，我就有一种麻油鸡的 feel 跑出来了，那不是酸辣汤，哈，呃，所以还是要有一点区别。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。老实讲呢，宝师傅在厨房里面做酸辣汤，我自己获益良多。获益良多的原因是因为我从小呢也是站在厨房里面看我爸爸做菜。可是我从小站在厨房里看我爸爸做菜，心是不在的。好、哦，因为大家知道嘛，那个父母叫你进厨房就是叫你帮忙嘛。不是洗碗啊，就是拿东西啊，对不对？就是做一个下手，好下手的工作。那所以你其实没有很专心在学菜。呃，自从我父亲走了之后，我知道有两件事情再也回不来了。第一件事情就是我没有机会再叫爸爸了。第二件事情就是很多味道。也不会再回来。即使我花了再多钱，也都换不回，找不到一颗我爸爸亲手包的水饺。当然讲起来有一点伤感，可是关键是在于，在他在世的时候，我也没有认真学习。没有认真学习，听众朋友，你总觉得就在你眼前有什么好学的，你要吃张口就讲啊，爸爸，我今天要喝酸辣汤，立刻就有酸辣汤啦！爸爸，我今天要吃水饺，立刻就有水饺了。可是现在如果要你做，真没办法哈。就算做出了个形状，味道也不对，呃，所以那天呢，宝师傅呢在厨房里面在制作酸辣汤的时候，其实有一些场景是慢慢回来的，而且这个场景回来是跟我父亲的身影重叠，哈。呃，我有时候在看宝师傅做菜，有时候在回想我父亲做菜，然后再看现在哈网络上流行的一些教做菜的视频，我就在思考，因为思考我自己，我我其实也是不太会做菜的人，然后喜欢做菜，慢慢去摸索，慢慢去研究，然后就会发现说专业料理跟非专业料理中间最大的差异就是我们都是从摸索之中学做菜，可是他们自己有一套逻辑，哈，他们自己有一个就是事半功倍。的方法，好，那像我们是事倍功半，好，我们好慌，好忙，好忙哦，把自己弄得很忙，然后觉得自己很厉害，张罗了好多东西，什么东西都是手做，就做出来的东西一点点，味道也不怎么样。那可是专业厨师不是，因为呢，我的父亲呢，在年轻的时候，因为没饭吃，也怕没饭吃。好，要跑去这个山东菜馆去做学徒，所以我爸爸做菜很像大师傅。好，他有大师傅的基础。那天在厨房里面，呃，老实讲啊、哦，做酸辣汤有什么难？听众朋友，宝师傅说酸辣汤的四大金刚是什么？豆腐、鸭血，呃，黑木耳，还有一个是哎，豆腐、鸭血、黑木耳，还有一个是笋丝，等于是二白二黑，二白二黑，对不对？然后保师傅说这是四大金刚的时候，我就有意见啦，我的意见就是，你怎么没有讲到肉丝？刚刚讲那么多五花肉啊，跟瘦肉啊，你怎么没有讲肉丝？保师傅说，酸辣汤的主角不是肉丝，肉丝只有一点点，肉丝是配角，好吗？你要弄清楚，好、哦、这个分量的分量的主。好，主语就是它的主角跟配角是不一样的。这个也是很多这个新手厨娘，还是说厨房小白，总是弄不清楚什么东西该多，什么东西该少。比如说，我炒四人份的一道菜，我到底要配多少料？你其实是没有经验的嘛，哈。尤其是没有在父母身边进入厨房学习的经验。我自己从小跟着我父亲进厨房，我都有点二二六六了，哈。更何况我身边有一个大厨的老公在旁边。他有时候在做菜的时候，我意见很多，他就觉得很烦，他就觉得说：“哎、欸，你这一个外行人，怎么在这里指指点点？”可是老实讲，大部分的人都像我一样是一个外行人。我的直觉就说：“哎、欸，你这样不太对哦，你知道吗？特别是外行人哦，老是对这个专家指指点点。”哈，那我要回到这个，我要回到酸辣汤的四大金刚里面。这个四大金刚里面，哈，豆腐、鸭血，哈，都是软软的；竹笋，哈，跟。木耳都是不规则，哈、哦。讲起来酸辣汤很简单，你遇到这四个食材你头痛了。请问一下，软软的怎么切丝啊？豆腐你们怎么切丝？就这样切啊，刀子拿起来就往下切，不是吗？不是，豆腐跟鸭血都要横劈，哈、哦。而且呢，横劈有技巧，因为横劈呢，比如说豆腐，你就要用左手挡住豆腐的另外一边，刀子横劈，直接切到碰到你的左手为止。那如果是鸭血呢，又是另当别论。鸭血呢，我们通常呢，鸭血呢，它制作鸭血的时候都放在一个碗公里，所以鸭血是圆的。那天我们用了半块，宝师傅呢一样，宝师傅呢把整齐的那个边缘也是一样靠在他的左手上，也是一样从上往下一片一片横劈，劈完之后再切丝，切丝之后再对切，变成短丝。呃，所以我说我那天一边在厨房里面录着宝师傅的身影。忽然之间，跟我爸爸的身影重叠了。呃，这个酸辣汤当然很好喝，可是呢，嗯、呃，也不是我爸爸百分之百我爸爸的味道。我讲说，保师傅有改过了嘛，哈。然后还有最重要的是，呃，有一些东西其实不复见，它也不会再出现，哈，只能在记忆里面找出来，哈。呃，那天看他切完了这个豆腐跟鸭血，我就想到说，哎，我爸爸会煮一锅水，先煮一锅水，把鸭血烫一下。好，会穿烫，可是保师傅并没有这样做。哈，我觉得应该是保师傅断定那块鸭血很新鲜，哈，所以他没有做穿烫的动作。然后另外呢，紧接下来就是竹笋，竹笋最最麻烦了，对不对？竹笋到底要怎么切？竹笋呢，不但是一个呃一个锥状体，竹笋呢呃还是个不规则状。有的时候呢，这个专家总是告诉你说，你买竹笋一定要买歪一边的哦。要买歪歪的哦，然后底部胖胖的哦，天哪，歪歪的更难切，对不对？如果它今天是直直的，还比较好切。那所以呢，在这个部分呢，呃，保师傅就对切竹笋，让它趴好哈、哦。所有的食材都一样，你一定要让它稳稳站在砧板上，好、哦、趴好了之后呢，这个竹笋呢也是一样、哦，从上到下，好从上到下呢就。直接片哈，也是让农用菜刀去把它片片片，从上到下片。而且，宝师傅很妙，他说食指左手的食指很重要，因为左手的食指呢，整个左手的手掌是整个服贴，包括指指头，先是指指头服贴在笋子上，食指是控制后薄的，对不对？因为你一只刀，你的菜刀是右手拿嘛，然后是横劈嘛，对不对？当你横劈的时候，你碰到你的食指的手指。好，你想要厚一点，食指的手指就往下一点；你想要薄一点，食指的手指就往上抬一点，就是这样子的刀法。所以呢，木耳也是木耳都是呃扇形啊、呃，还是圆形。很麻烦，然后有的呢，它还有蕾丝边，哈、哦，那所以木耳要怎么切丝？木耳切丝很简单，就是慢慢切，而且木耳切丝呢，不要把它卷起来切。保石傅在切木耳丝的时候呢，就先切你要的长度的长方形，然后再把它堆叠起来，慢慢切割。好了，大家会做酸辣汤了吗？除了这件事之外呢，有两个听众朋友问我说：“哎，瑞瑶姐，我都没有看你放白醋跟。”白胡椒粉呢、欸？这样酸辣汤有味道吗？酱会酸吗？对不起，酸辣汤的白醋跟白胡椒粉是放在碗公里面，等到酸辣汤煮好之后再用这个热汤回冲。为什么要这样做呢？因为白胡椒粉煮很久会很辛啦。然后呢，白醋呢煮很久就没有味道。好，那你放在。汤碗里面回冲，它的味道呢最好，就跟老贝贝以前小时候吃的老贝贝做的洋春面，都把酱油啊、猪油啊、胡椒粉啊、味精啊、盐巴、啊、摆在碗底，然后回冲是一样的道理。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。最近上传在 YouTube 频道，还有粉丝专业有一支影片很受欢迎。那支影片我下的标题是“不留汗电锅料理”，有没有很诱人？不留汗，不留汗电锅料理哦，听众朋友，如果还记得最红最红，在最近。最红最红的一只不流汗电锅料理是什么呢？就是在你在煮饭的时候放了一颗牛番茄在电子锅里面。大家还记不记得几年前流行这样子的一道一道料理？我我都不好意思讲料理啦，因为因为我没有理啊，我没有料理啊，就等于是没有做没有做这个这个动作了哈。有料没有理哈，可是非常受欢迎，非常受欢迎的原因是因为呢。很热嘛，对不对？你想要吃一顿饭哦，妈妈哦，还是家庭主妇哦，还是阿公阿妈哦，张罗的很热。不要讲说是自己人啦、啊，外佣也是，进到厨房了哦都受不了。然后煮了一大桌之后呢，你又没有胃口吃，对不对？都没有胃口，就觉得好热，好不舒服哦。啊。所以呢，呃，一直答应听众朋友呢，要让宝师傅来教大家做不流汗电锅料理。老实讲呢，这道菜不是宝师傅的。我们呢很喜欢呢，跟大家介绍各式各样的料理，好，不限不限我们自己的国家，好，然后甚至在前一阵子介绍了我们家外佣尤里的印尼菜，好，可是尤里的印尼菜会继续讲哈，因为没有讲完，因为因为我我要做功课哈，不是说我我我吃了他的菜，我录完了他的影哈，我就可以跟大家分享，因为我要有感想。我要有感觉，所以会继续跟大家分享。那呢，我今天跟大家介绍这道韩式，呃，豆芽菜，韩式豆芽菜牛肉饭。这个呢是很多年前了，我记得那个时候我刚认识宝师傅。呃，宝师傅呢，经常带我去一家韩国餐厅。这家韩国餐厅在天母棒球场的对面，叫做高丽味。可是我要跟大家讲哈，高丽味我以前吃非常好吃，因为它是我的算是我的韩国料理的启蒙。呃，可是我几年前有回去一次哈，我有回去，它生意还是很好。可是我认识的人都不在了。好、哦，就我认识的人，我都看不到，我都不在了，所以我不知道他的料理是否还跟以前一样，依然如昔。哈、哦，我要讲的是，因为宝师傅呢有一个非常要好的国国国中同学，哎，对，国中同学，他们是红到国中的、哦，而且宝师傅在红到国中的时候，好像那个流氓那样子哦，你知道会那个，你知道像小男生一样会打架，会干嘛的哈，会做坏事。然后呢，呃，保师傅呢有两个很要好的国中同学，呃，其中有一个呢，这个国中同学呢，他就是娶了高丽味老板的妹妹，那所以我们会经常跑去高丽味，因为有的时候会跟他们聊天啊。然后那个高丽味的老板娘啊，我第一次看到她，我就好喜欢她，气质好好，头发剪得短短的。之后才知道，原来她就是那个奥运奥运的长旗手，哈。年轻的时候了，当然不是现在，就年轻的时候，她是奥运的长旗手，你就知道她的那个是气质很好的一个美女。然后呢，我们每我们每次去的时候，他都会跟我们聊天，因为很熟嘛，都跟我们讲这个讲那个，好高兴哦。啊，有时候吃到一些韩国菜哦，他也会告诉我们怎么做。然后甚至于呢，他会呃教我泡菜啊，怎么煎饼怎么煎。我要讲哈，因为呢，呃，我其实这个应该是二十几年前就开始在接触，很认真的接触韩国料理。然后也在二十几年前，差不多呃，在那个时候也采访了。也采访了六福皇宫，有那、嗯、六福皇宫哦、啊，现在虽然已经关门了哈，呃，有一段时间他的总经理是韩国人，我还跑去那个他们家去做客，他的这个韩国夫人做了好多菜给我吃，我就是跟他学这个韩式煎节瓜，我就是跟他学韩式煎牛肉饼，好，就是这个牛角肉把它弄得比较细之后。那个捏捏进豆腐，把豆腐捏碎混进去，然后把它煎成一块一块一口的这个饼。然后之后看连续剧才知道，这个其实是过年的时候哈，媳妇儿啊、女儿啊要辛苦制作的东西哈，他都有一个吃的一个传统。那我就记得这个老板娘呢，有一次在跟我们聊天的时候，就说她经常做一个饭，这个饭叫做黄豆芽牛肉饭。这个黄豆芽牛肉饭呢，我在呃在。在最近这几年，我们有做过几次，因为很好吃，而且好简单哦。我先讲一下有多简单，你就去买黄豆芽，哈。然后因为我现在都去全联买有机黄豆芽，这个全联有机黄豆芽都很好用，都不用洗，你拆开来就可以用了。可是关键是在于有机黄豆芽的根比较硬，如果你们买的是有机黄豆芽，就把根拆，就把根要把它摘了，哈。那如果你觉得你要多摄取一些纤维。不要摘也可以，我们那天就没有摘。然后你要准备牛肉，牛肉什么部位都可以瘦肉、肥肉都可以你要取肋条也可以好,好的菲力也行。我们那天呢，使用的是小牛二管，小牛二管。有一次我们去吃小牛二管，牛肉没有吃完的那个呃热眼睛，我们那天用的是热眼睛、呃，然后还有白米，就这样子。你洗干净，好，洗干净之后呢，三杯，比如说我煮三杯。三杯米，三杯水，然后把切碎的牛肉切成这种丁的牛肉，不要用牛角肉哈，要用菜刀切。这这道菜最麻烦的就是菜刀切，其次麻烦的就是你想要摘黄豆芽的须，好不好？如果你不摘须，一点也不麻烦。接下来是牛肉放进去，然后呢就把这个黄豆芽满满的铺进去，然后就送去电锅里煮，电子锅好，怎么煮饭你就怎么煮。煮完了之后呢，拿出来之后呢，撒一点白芝麻，酱油，好。然后呢，葱花，还有呢，麻油。最重要的是麻油，韩国麻油好香哦。我那天去到了那个家乐福哦，本来手手好痒，好想买一一瓶韩国麻油，因为韩国麻油很小瓶，价格很高，而且韩国麻油有一种是那种那种小型的，像沙拉桶一样，马口铁的那个包装，哈，呃，在很早很早以前，非常早以前。我大哥去韩国出差的时候，都会带大桶的韩国麻油，好还是韩国的花椒油回来给我爸爸做菜。那所以我也是在很早很早以前就知道韩国的麻油跟我们所做的麻油味道不太一样。好，就把这些东西倒进去拌一拌，拌一拌之后趁热拌一拌，然后你就可以开饭了。就这么简单，好，就是这么简单的一道菜。那所以呢，这个影片呢上传之后呢，哇，我看了我自己，这个应该是我近期我的 F B 里面点阅最高的一支影片哇、哦，大家都讲说，哎，时机不太好，哎，要多多介绍这样子的料理，哎，哈，你知道很家常，很简单。然后呢，最重要的是煮饭都不会流汗，都不热，因为煮饭的人不是你，煮饭的是电子锅，对不对？你当然不会热，而且呢，觉得好棒哦，煮了一锅饭。就觉得很厉害，这一招哈比几年前哦，煮饭的时候放一粒番茄，我觉得高明太多了。因为这里面有肉、有菜、有饭，哈，呃，弄一个汤其实就可以吃饱了。好了，我们要先休息一下，进行一段广告。哦，对，我想到了，韩国人在吃这个饭的时候还会搭配很多韩式的小菜，其中包括韩国泡菜，这样子就是很完整的一餐了。好，休息一下，再回到我们节目现场。i like, inside, I like radio 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。其实自己煮饭还蛮有趣的哈。在几个月前，我一直都想要剖出抽剖出这段影片，可是一直都没有时间。没有时间的原因，是因为事情很多啦。没有时间的原因，也是因为我。我要制作的影片太多了哈，每一天都在吃喝玩乐。听众朋友会发现哈，很多经验都可以留下来。然后呢，不管是任何人都可以去 YouTube 上面开频道，好，谁都可以。呃，你只要是会用智慧型手机，搞不好从呃五岁开始，好，你就可以给他那个开频道。我那天看到这个蔡阿嘎，他 p 剖了他儿子蔡桃贵的一些影片。才知道，原来蔡桃贵是全台湾年纪最轻的 YouTuber。他有五岁吗？蔡桃贵不知道哎、欸，应该是还没，对不对？那所以呢，大家都可以透过呃自己好自创你可以讲说，我自己就是一个创作者，我自己是个创作创作者，我可以在我的 YouTube 频道里面丢丢东西就像我一样，把它当做是一个资料库那如果今天呢，你的这个资格有达到？ You t u b e 有分你钱，当然是最好。可是如果他没有分你钱，你也可以把它哈当做是一种呃。资料库，我觉得就是一个资料库的概念，谁都可以来看哈。然后你也可以把这些经验大方分享。我觉得经验分享传承很重要了哈。或许在这个年代里面，有很多人都会讲说：“诶、欸，你怎么都没有开课赚钱？”我其实最近都在听人家问我，他说：“你们为什么都没有做线上教学啊？”好多人哦，想方设法都在做线上教学。不会做菜的会去找会做菜的人来开哈，还是说呢？呃，会做菜的人去找名人。来开哈，大家都在做这个线上，类似像这种线上教学的收费课程。可是我不知道哎、欸，我觉得我们的想法就是，我们如果能够传递一些正确的资讯，我们就觉得很荣幸。啊，如果我们传递了这些正确的资讯，你有看到，你有学到。我觉得这是最好的，因为对我来讲，我觉得网络像一个大海。这个大海里面呢，老实讲，我曾经也中过招，就是他讲的都是错的，他都是乱搞，可是我却看得津津有味。然后呢，等到我多看了几支影片之后，才发现自己都在浪费时间。好、哦，那老实讲呢，就算浪费时间，也是一种学习啦。哈、哦，好，呃，要讲是几个月前，我跟宝师傅两个人在电视上看到，其实好几个月了，我们看到那个电视节目啦。那个叫什么水野真纪的魔法餐厅，对不对？然后呢，他就在介绍啊，对不对？他就在介绍介绍什么？就介绍说在日本有几个三个三大这个连锁卖卖这种呃，比如说像无印良品类似这样子的店，台湾还有一个叫咖啡农场哈、哦。第三个好像还没有进到台湾，就是有有三家这样子的一个很比较比较个人化哈、哦、的的这种流行小物，还是家用品。的这种店，他们卖的最好的调理调理调理包是什么？哎、欸，我看完之后我就好高兴，就跑去买。然后他卖的最好的是什么？是奶油味的这个咖喱鸡，然后还加上一个印度烙饼，好，印度烙饼。呃，我一开始买那个印度烙饼的时候，我以为里面装的是四片饼，哎，我就跟宝师傅说：“哦，好棒哦，日本人好进步哦，你看这样就可以买饼回家，立刻那个咖喱拆了之后就可以吃喽。”保师傅就隔着那个袋子捏，保师傅说：“你怎么捏出来那是四片饼？”我就跟保师傅说：“不是四片饼吗？”我说：“当然是四片饼啦、啊，因为他卖的是便利包啊，你会去无印良品，当然是便利包啊，不是吗？”结果剪开了之后，里面是粉，我我我才发现哦。哦，好，你知道我犯了一个很大的错误，可是关键是在于，就是因为这个电视的综艺节目的关系，所以我相信也带动无印良品这些调理包的销售了哈。因为我那天进到了无印良品，几个月前他那个调理包都摆的，你知道摆到这个收银柜台那边，为什么会摆在收银柜台那边？就是一定是有很多人到了要结账的时候，还是说呢他一直都找不到结账的时候呢，看到就顺手拿。好，这个就是热卖畅销品，嗯、呃，所以呢，这两包东西呢，我们就在家里呢准备试做、实做，好，看起来到底有多简单，好，而且我相信无良品卖的东西应该都是给厨房小白用的吧，是吗？对不对？加热、剪开、倒在饭上，还是什么东西拌一拌就可以吃了，还是呃兑上水怎么的？我觉得应该是这样子的做法了，对不对？啊，所以呢，那天呢，宝师傅就在家里呢，的确。他那个咖喱的那袋很容易，就是你只要煮一锅热水丢进去，把它加热了，剪开倒出来好了。可是那包粉呢？那包粉究竟要怎么办呢？好、啊，呃，对我来讲，我就想说，嗯，我应该还可以，因为从小到大都看我爸爸做面食，宝师傅更可以，因为宝师傅呢，他呢以前呢刚入行的时候， 1 6岁入行的时候做的就是川菜餐厅的点心师傅，所以呢，容面对他来讲一点都不难。可是那天啊、哦，你看我又来了，我又是半吊子，保师傅又是专业。我们在厨房里在揉面的时候，我忽然间又有一种感觉，这感觉就是我其实从来都没有学会我爸爸教我的揉面的技巧。好，我总是很任性的把面团拿来，我就自己就使劲的揉，使劲的揉。我记得我在呃小的时候，应该是比较年轻的时候吧。因为我本来从小到大个儿就长得很大，那所以呢比较出众的工作呢都会丢给我做，呃，家里揉面也是，好，我妈妈通常就拿一个钢盆，好，那钢盆圆底的钢盆，呃，撒上了面粉，哈。呃，加了面粉之后，呃，我爸爸就拿给我爸爸，我爸爸就用热水烫面。你看，我们家都分工分得很清楚哦。烫完面之后呢，拿回来，拿回来之后，我我呃，我妈妈就会丢在我怀里，叫我揉啊。以前不知道嘛，热水很烫嘛，你揉揉到这个手掌心都红了，然后你觉得你要使劲揉，表现呢，就等于是你要表现给你的父母看，好，你在使劲揉的过程里面呢，我爸爸就会来讲说，哎、欸，不用揉了。这个面要醒了，好、哦、揉那么久没有用，揉那么久也揉不进去，要醒才有用。呃，就像有一年呢，我记得我炒了一盘青菜给我爸爸吃，我觉得我爸爸很爱吃大蒜啊，山东人啊，我也很爱吃大蒜，所以那盘青菜我放了大概七颗大蒜，炒出来之后被我爸爸骂，我爸爸说哪里有人哪里有人新销量放那么重呢？可是他并不知道我的想法是，他喜欢吃大蒜啊，所以就多做一点给他吃。好了，我们先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，今天跟大家分享在家里做无印良品最畅销的调理包，呃，奶油口味的鸡肉咖喱，还有自己要揉啦，哈、哦。揉成从粉揉成面团，再去烙的印度饼，呃，所以在这个制饼的过程里面呢，我看到了宝师傅很多的专业手法了哈，就是你要怎么样把面团揉起来，而不是随便揉，然后还有就是呢，你必须哈、啊、要醒面，醒面这个动作真的很重要了啊，就像我小的时候不懂的时候，当这个面团浇在我怀里，我揉了二三十分钟。大人走出来，看了都昏倒了，就说：“你怎么还没有醒面呢？哈，醒面很简单嘛，就是让面团睡觉，你也不用做事。然后醒面最重要的就是要用一个湿布，还是说让钢盆倒扣？好，就倒扣在白案上，就是这么简单。因为呢，透过他们这个自然水分的交换，这个面团就会做得很柔软。啊、呃，其实最近啊、哦，一直都在寻找什么，一直都在寻找便宜哈，然后不费力。好的一些美食，就像调理包。嗯、呃，老实讲，我其实对调理包完全没有兴趣，好，因为每次看这个调理包后面的成分表，都心情为之一惊，哈，哇，当这个成分，当我们食安法哈重新修订之后，成分要求全展开的时候，有很多东西你很意外，意外是说，哇，那添加物怎么那么多啊？尤其是调理包，调理包需要它的口感的时候，你就会发现，哇，这比你想象中哦，这是一个大千世界。可是关键是在于哦。没有那么严重，为什么会这样讲？因为呢，没有那么严重的原因，是因为这本来就是一个食品工业必然的发展。很多人很喜欢呃日本进口的东西，非常喜欢，觉得日本进口的东西颜色又漂亮，口感又好，好，然后呃味道也棒。好，这里面其实是有经过一些修饰。我自己其实逐渐的会认为，认为什么？会认为说，呃，如果当然它的这个材料很天然哈，还是说材料没有添加，当然是最好。可是它如果有一些添加，我也没有那么大的排斥感。原因是在于成本，成本哈。然后还有原因是在于吃得下吃不下哈。有一些人呢，就像以前，我记得以前大家都在讲说，哎、欸，这养生的、欸，这健康的、欸哦，好了好了，养生健康，好了，捏着鼻子也吞下去。好、哦，我记得我小的时候对一个东西最讨厌，叫做健素糖。听众朋友不知道有没有吃过，在我那个年代小的时候，这个父母都会去买健素糖，而且呢还。不便宜，好，我记得健促糖好像也是日本来的，它长得很像这种呃，外面有糖衣的，像芝兰口香糖的那种方那个方形的白白的糖。那健促糖为什么难吃？健促糖就是因为它难吃，虽然外面有一裹裹了一层糖，那每次给我吃健促糖的时候，我都含在嘴里，把糖哦含到化掉之后，把健促糖吐出来，就真正要吃呢，就被我吐出来了。哦，然后呢，呃，这个长辈就会讲说，诶，你怎么搞的？这是营养的，这是营养的，哈、哦、啊！等到长大之后，发现呢，有很多食物也是一样，哈、哦，大家因为说它好营养哦，哦，所以你要勉强自己吃下去，哈、哦，越来越觉得没有办法勉强胃口。真的是没办法哈，身体的反应会告诉你我喜欢或者是不喜欢，还是这味道我能不能接受？那所以呢，我自己呢也逐渐渐渐的接受这个食品工业的一些添加哈，这个是必要性的添加哈，你不能讲说它是必要之恶，因为这些都是合法添加。那当然呢，呃，能够选择，当然大家眼睛就要看清楚。呃，我在讲说呢，最近呢陆续逛了印尼店，然后呢也跑到一个地方去。因为我很害怕听众朋友，你们有没有看到家乐福要换老板了、啊？家乐福本来有好多自营商品哦，我好担心他以后都不进了。所以那天呢，就跟宝师傅两个人手牵手去逛家乐福。我曾经在家乐福找到。从法国原装进口的浓汤，一公升售价七十元不到的蔬菜浓汤也好，蘑菇浓汤也好，玉米浓汤也好，买回来之后加热给我妈妈喝，我自己也喝，好便宜都没有想到，而且它里面都没有什么添加，没有添加了哈，因为它就是做的像是这种呃这种利乐包的包装。呃，结果我这次呢去家乐福呢，我发现了几个东西，因为我很担心它以后不进口了。我发现它有一些，比如说像是西班牙炖菜、普罗旺斯炖菜，哈，为什么会讲到有关于蔬菜呢？因为我们其实，在讲到这个菜的时候，哈，外国人跟我们不太一样，外国人的这个外国人很喜欢吃豆，豆子很多，豆子很多。我之后再来跟大家分享我的鹰嘴豆泥的经验。啊，所以你去这些外国人经营的超市里面，你会看到白豆，你会看到红腰豆，你会看到一些豆子，哈，它用罐头已经煮熟。可是因为我们不会这样子吃，除非你买回来加糖，可是也很怪啊，买回来加糖也很怪。可是呢，在外国人的这个饮食习惯里面，他们有水煮蔬菜，就水煮蔬菜罐头，然后甚至就是我刚才讲的调味过的这些炖菜。我大概买了四瓶回来，其中有一瓶呢是家乐福自己进的，这瓶呢叫做多苏普罗旺斯普罗旺斯的炖菜，就装在罐头里哦。我要跟听众朋友说，这个概念也是台湾所没有的啦，就台湾对于罐头菜的接受度其实并不高，我们呢看到罐头里面的蔬菜，想到最多就酱瓜。对不对？腌制类的东西，我们并没有习惯把这种新鲜蔬菜水煮之后封进罐子里，你拿出来，拿出来直接拿出来吃的习惯。可是我看到炖菜，我很高兴，为什么呢？因为我自己呢曾经去过呃西西里岛，哈，呃。意大利最有名的就是西西里岛了，它的炖菜也很有名。然后西班牙也有炖菜，然后呢，我刚才有讲这个普罗旺斯也有炖菜，他们会用大量的蔬菜，这个蔬菜包括南瓜，包括茄子，包括节瓜，包括番茄，哈、哦，然后呢，去煮一大锅，放进他们的烤炉里面，慢慢慢慢把它炖烂，炖烂就是一个这样子的概念。那天呢，我就忍不住买回来的，隔天呢，我就开了这个罐头的多书的这一支。呃，我有上网去找哈，他的网络商城已经没有了，卖光了。我看来都好生气，就没有了。我给大家看一下，我打开来之后，这个普罗旺斯的炖菜的样子，其实就是满满的用番茄去炖的蔬菜的大块。然后我就拿面包，欧式面包哈来吃。然后我在吃的时候，保师傅就问了我一个问题，保师傅就问我说：“哎、欸，没有罐头味哦、喔，因为这装在罐头里嘛。”给大家长长知识啦。现在最新的罐头罐头里面如果你看到罐头里面是白的、白色的，就表示它有经过处理即使里面放了这个酸性的番茄，还是加了白醋，它都不会有金属味道溶出。最重要的是，这瓶多少钱？这瓶七十块有找，都没有想到，对不对？不断地在不一样的通路寻找便宜又好吃，然后又可以呃。增进营养又可以增长知识的食物。好了，超级美食家今天的节目到此告一段落，明天中午空中再见，拜拜。